0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 51. Aujourd'hui, on parle des côtés négatifs du bodybuilding. Donc si vous avez suivi notre dernier épisode, on a fait un peu une, un format question à Elodie sur les troubles alimentaires. Aujourd'hui, on fait la même chose, mais avec Brendan sur les côtés négatifs du bodybuilding.
1: Ben, ça sera pas nécessairement juste négatif, là, ah, okay. parce que <rire> moi j'ai quand même retiré euh, de, de super bons... Euh, une super belle expérience là, du bodybuilding, oui il y a beaucoup de côtés négatifs, mais je pense qu'en général j'ai retiré plus de positifs que de négatifs, ça ne sera pas juste le négatif. Tu ne
0: sais même pas les questions que je vais te poser.
1: Oui c'est vrai, mais je... Overall, je... je sais, juste pour le dire avant de commencer, je sais que c'est le pas positif
0: je... est plus gros que le négatif. Exactement. Okay.
1: Que... En tout cas,
0: on verra en... au fil du temps, j'ai hâte de voir des réponses quand même. Euh, ceci étant dit, as tu des nouvelles?
1: Oui, si vous avez, euh, si vous voulez nous encourager parce que vous aimez le contenu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à donner un 5 étoiles sur euh, l'application dont vous écoutez le podcast. Je sais que ce n'est pas toutes les applications qui donnent la possibilité d'évaluer le podcast, mais euh, si jamais vous avez la possibilité, Donnez-nous un, idéalement un 5 étoiles. Euh, <rire> Puis Sinon, si, si jamais vous n'avez pas la possibilité, ben parlez-en à un ami, quelqu'un que vous pensez qui pourrait bénéficier du podcast ou partagez-le dans votre story Instagram ou story Facebook, peu importe la façon. Euh, ça serait grandement apprécié.
0: Super, excellent. T'es prêt? tes
1: ouais, stressé? Je suis... Moi,
0: j'étais stressé pour vrai.
1: Non, je, pense... je suis pas stressé. Je aucunement stressé.
0: <rire> Moi, j'étais un peu stressé, mais comme j'avais peur de... Comme de donner des réponses que j'allais réécouter après, puis que j'allais me dire, c'est pas le message que je voulais lancer, tu sais. Mais bon, je, je pense que ça tient ça. moins à cœur que moi. Moi, c'est comme si j'ai l'impression que j'ai un message à livrer ou que j'ai de l'inspiration à. Euh à transmettre si on veut. Ouais. Fait que j'étais comme un peu nerveuse, mais toi ça devrait être un peu plus chill, un petit peu moins long comme podcast, t'as moins de jazette. Mais <rire> bref, ça devrait être aussi intéressant.
1: Ouais. Euh, pour ceux qui le savent pas, tu sais, avant de commencer, là, dans ma vie j'ai fait deux compétitions de bodybuilding. Euh, une en 2015, le 4 avril 2015, puis une, voilà, un an quasiment jour pour jour, le 6, 6 avril 2019. Euh, deux compétitions que ben, c'est pas pour m'inventer, là mais j'ai gagné euh, dans la catégorie naturelle fait que oui tu sais je suis pas euh, champion du monde en bodybuilding mais tu sais j'ai l'expérience de la compétition euh, j'ai eu ma carte pro naturelle l'année passée à ma deuxième compétition fait que non c'est pas mal ça tu sais ça n'en
0: prend pas euh... Tant de compétitions que ça pour dire que tu as vécu l'expérience là.
1: Non, surtout quand tu y vas à fond là, je pense mmh.
0: que... je dis pas que quelqu'un qui vit l'expérience doit faire vivre l'expérience à quelqu'un d'autre, mmh. mais tu peux en parler, t'sais. Ouais.
1: Mmh. Puis peut-être aussi que l'expérience est différente pour une compétition bikini versus oui, une oui. compétition homme bodybuilding. Ben, sais que... c'est un
0: peu comme moi avec les troubles alimentaires, je veux dire, je donnais des réponses, mais c'était très très personnel, sais j'ai pas d'études là-dedans, puis je peux pas parler pour tout le monde, on peut pas généraliser, donc encore aujourd'hui ça va être vraiment personnel, tu sais je vais lui poser des questions par rapport à lui, comment que lui il a vécu ça, puis comment tu as passé à travers ça, le positif, le négatif, c'est sûr que je voulais axer un petit peu plus sur le négatif, entre guillemets, mais si t'as du positif à donner parce que tu penses que ça surpasse le négatif, vas-y avec ça.
1: Ouais, c'est bon ouais ouais
0: c'est déjà que tu as du positif à dire ouais t'es parce... content de toi quand même là tu ouais.
1: ben je pense que pour vrai c'est une expérience que j'ai adorée euh, c'est pas quelque chose que je ferais... tu sais comme là je suis plus dans le powerlifting puis j'aime ça alterner powerlifting bodybuilding c'est pas le bodybuilding quelque chose que je ferais à tous les... les ans euh, c'est tellement exigeant que pour... pas pour rien que j'en ai fait une en 2015 puis l'autre d'après c'était en 2019 c'est exigeant, puis c'est tellement difficile que c'est pas quelque chose que je pourrais me permettre de faire à toutes les, les ans en tout cas pas je peux pas parler pour le côté naturel pas naturel mais niveau hormonal euh, c'est difficile euh, c'est difficile de récupérer puis c'est difficile en général là, fait que c'est ça
0: qu'est-ce qui fera en sorte que tu en referais une autre euh,
1: c'est la c'est la sensation de, de défi c'est mais pour...
0: dans le sens, ça veut dire que si t'as envie de refaire une compétition, c'est parce que t'as un manque de sensation de défi.
1: Ouais, parce que peut-être la première en 2015 que j'ai faite, c'était « je voulais voir, j'avais, sais j'ai jamais été gros, mais j'ai jamais eu d'abdos, fait que ça, c'est un, un peu le, le <rire> résumé de mon physique, j'ai joué au hockey toute ma vie, quand j'ai commencé à m'entraîner », j'ai tout le temps été quand même musclé, mais j'ai jamais eu des abdos. Puis mon objectif, c'était comme, là, j'avais quoi? J'avais 18 ans quand j'ai commencé, 17 ans quand j'ai commencé plus l'entraînement sérieux. Puis j'étais comme, voyons, j'aimerais ça voir si moi, je suis capable d'avoir des abdos. Puis là, je commençais à regarder des, euh, des vidéos de, en ligne. Puis tu vois tout le temps, là, le monde dans leur bio Instagram marque tout le temps euh, naturel, euh, bodybuilder, puis tu sais, les, les gars, ils pèsent 300 livres euh, secs. Euh, puis même d'Alta, je me souviens, ceux qui connaissent le bodybuilding, là, Kai Green, là, le, qui, est, qui a fini deuxième à l'Olympia une coupe d'années, il disait qu'il était naturel. j'étais, ben voyons, ça se peut pas qu'il soit naturel. Fait que j'avais beaucoup... Mais
0: est-ce qu'à cet âge-là, tu disais, ça se peut pas qu'il soit naturel? Non, ou ça t'inspirait de dire, hey, peut-être que.
1: Ben, je... tu sais, il y avait tellement. Tu sais, même ambit... si on
0: sait, mettons, là, en ce moment, on sait qu'il y en a gros qui vendent du rêve, puis qui mentent, etc. Mais tu sais, quand t'as 16-17 ans. En tout cas, je parle pour moi, ça, c'est clair. Mais tu on est un peu plus naïf, mettons. Puis ouais. ces trucs-là, tu tendance à les croire puis à dire qu'un jour, peut-être que toi aussi, tu pourrais l'atteindre, tu sais. ouais
1: euh, Ben, j'étais pas... C'est sûr que j'étais plus naïf, là. En ce moment, si euh, je vois une photo de quelqu'un à 95% du temps, je vais être capable de dire avec précision s'il est naturel ou pas naturel. Mais c'est sûr que quand t'es 17 ans, tu connais pas ça, t'es un petit peu plus naïf. C'est sûr que quand on me disait... Euh, Kai Green, est-ce qu'il est naturel est que ou Est-ce que ça
0: t'inspirait ou ça te faisait... C'est pas ça te rabaissait, mais genre ça te remettait en question. Voyons pourquoi moi, j'en ai pas, tu sais.
1: Non. Par, non, non. Ça t'inspirait? Ça m'inspirait ça, ça pas non plus. Mais notre... ça, ouais, c'était neutre.
0: <rire> en fait, t'es une personne neutre dans la vie, pour <rire> je, vrai, là. <rire>
1: je n'ai pas d'émotion. Non. <rire> mais ce que ça m'inspirait, par exemple, c'était de voir ce que moi, j'étais capable de faire naturellement. J'étais pas comme... Ah, avec ben Kai Green, 300 livres, 300 livres à 2% de gras, il est naturel. Genre, voyons, moi, j'ai pas sa génétique, si j'étais pas comme. Ouais, tu je
0: me comparais pas à eux. Je me comparais
1: pas à eux, je voulais me comparer à moi-même, pis voir. Est-ce que tu
0: te comparais aux autres de ton entourage, par contre Tes amis, par exemple
1: Pfff, pas, pas vraiment. Tu sais, t'avais Mais... un ami qui avait
0: des abdos, pis t'es comme, comment ça, lui, il y a des abdos ouais. Ouais.
1: Ben, j'ai jamais vraiment eu de. Tu sais, moi, quand je m'entraînais, euh, je je m'entraînais pour moi pis tout ça, j'ai jamais eu de gym partner ou quoi que ce soit, fait, je me suis vraiment tout le temps entraîné toute seule puis mes amis ils s'entraînaient pas vraiment, fait tu sais, oui, j'étais supérieur à eux, mais, fait mais, tu sais, j'ai jamais eu la l'occasion la, la, de me comparer. C'est sûr que j'en voyais euh, de mon âge qui qui s'entraînait, mais, tu sais, j'avais 17 ans, fait que j'étais comme aussi un des premiers qui avait un abonnement au gym, tu comprends? Je... Ouais pas J'avais pas vraiment rien pour me comparer. Puis quand j'arrivais pour me comparer, ben généralement, je pense que j'ai quand même une bonne génétique mm -hmm. aussi. Fait que j'étais aussi supérieur à la plupart. Puis vu que j'ai commencé un peu plus jeune, ben j'avais déjà une base. Fait l'objectif, je sais même plus c'était quoi la question du début. L'objectif...
0: Tu... ben là, il y a eu plusieurs questions dans une question. Oh, oui. Mais en gros, c'était est-ce que tu t'inspires ou tu te comparais à ceux, par exemple, qui étaient vraiment big dans le domaine du bodybuilding ou t'étais
1: neutre? J'étais plus neutre. neutre, mais ça, ça m'inspirait de voir ce que moi, j'étais capable d'atteindre. Ouais, okay. Fait que c'était plus... Ma motivation, c'était plus ça. Euh, donc, c'est là que j'ai voulu commencer le bodybuilding. Parce qu'au début, le, là, je suis vraiment à 99% dans le powerlifting. Mais au début, je ne savais même pas c'est quoi le powerlifting. Euh, le crossfit commençait. C'était quelque chose qui m'intéressait aussi au début. Mais c'était vraiment le bodybuilding. Puis je voulais voir, pour quelqu'un qui n'avait jamais eu d'abdos ou ça. je voulais voir où est-ce que moi naturellement j'étais capable de faire Excellent. puis des fois je me souviens dans j'avais un entraîneur puis <rire> sans c'est le monde qui me pense ça je trouve que c'est genre, je... oh, genre arrête, que... De... Arrête, arrête de te comparer là. mais dans le temps j'avais envoyé une photo puis c'était quelqu'un qui était je me souviens le gars il, était... il disait qu'il était naturel évidemment puis j'étais là ah lui il est vraiment gros puis il est vraiment genre oh, il n'y a vraiment pas beaucoup de gras tu penses-tu que je suis capable de ressembler à ça fait que tu sais, c'était plus dans cette mmh. optique-là euh, fait que c'était pour leur dire encore une 22 fois, c'était vraiment l'objectif, c'était de, de voir ce que moi j'étais capable de faire. De te
0: dépasser, en fait. Ça. De voir jusqu'à où tu pouvais te rendre.
1: C'est ça. Je me suis jamais dit, je veux peser euh, 250 livres sur un stage de bodybuilding. Mm. Je voulais voir, moi, je, à partir de, je sais pas si on était le premier, euh, 1er mai 2013. Moi, à partir du 1er mai 2013, je veux m'améliorer le plus possible, puis je veux voir où est-ce que je peux me rendre. Puis c'est un peu la même chose aujourd'hui avec le powerlifting. Je j'ai pas
0: Mais excuse-moi, ça c'est surtout pour ta première compétition, mais une fois que tu l'as atteint, c'est que tu as réussi quand même à voir, parce que ta première compétition tu as vraiment comme très bien fait Je veux dire, vous pouvez aller voir les photos, tu as vraiment très très bien réussi. C'est la victoire en tant que telle, oui, c'est le fun, mais des fois ça veut rien dire non plus là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire juste à voir ce que tu as atteint, c'est comme c'est comme exceptionnel. Puis je sais tous les efforts que tu as fait. Après ça, quand tu as décidé d'en faire une deuxième, est-ce que la motivation était encore un peu la même de dire que tu voulais revivre cette expérience-là de dépassement ou c'était différent? Euh, est-ce que c'était la carte ben, pro qui, te, qui te motivait plus ou vraiment l'expérience?
1: Euh, ben, la première, c'est sûr que je voulais voir à quoi euh, je suis capable d'atteindre, qu'est-ce que je suis capable d'atteindre naturellement ma version à moi, puis chaque personne est différente, fait que c'est pas parce que quelqu'un regarde mes photos que cette personne-là va d'être capable de me ressembler, peut-être qu'elle va être meilleure, peut-être qu'elle va être moins bonne. Mais, fait que là, la deuxième, la deuxième compétition, je savais que j'avais tout donné à première, fait que je savais à quoi m'attendre pour ma deuxième, fait tu sais, oui, je voulais m'améliorer, mais je savais que je ne m'améliorerais pas de temps que ça. Mm -hmm. La deuxième compétition que j'ai faite, un peu le, le « mindset », c'est quoi le mot français le
0: J'allais dire le mental, mais c'est plus non, ouais. euh, moi aussi j'ai un blanc, ça va m'en revenir. Ben, ouais, mais... en tout cas,
1: le mindset. Le mindset est un petit peu différent. J'étais dans une période que je voulais vraiment me lancer un défi. Euh, fait vraiment, le, je, je savais à quoi je pouvais ressembler. Puis tout, c'était vraiment l'objectif, c'était de me lancer un défi pour. C'est vraiment. Puis ça, j'en ai parlé dans un. Dans, je pense pas le 50, mais le 49e podcast. Euh, quand j'ai relu ce livre-là, -là, c'est. « Can't hurt me » de David Gudgin. Euh, ça me faisait vraiment penser à ça. On dirait que j'avais besoin de souffrir pour... Ah, c'est dur. Est-ce que c'était
0: pour te valoriser? Parce que je pense que tu... Ben, en fait, je te pose la question. De m... mon œil à moi, c'était une façon de te valoriser.
1: Qu'est-ce que tu veux dire?
0: ben le fait de, de souffrir, puis hein? de faire énormément d'efforts, puis encore une fois, peut-être de sentir que tu en fais plus que les autres, puis que tu travailles plus fort que les autres, parce qu'en fait, c'est un peu le discours que tu avais quand ouais. je t'ai connu, ça a évolué au fil des années, mais reste que pendant ta période bodybuilding, c'était un peu ça, ben ça, ça te valorisait. c'était peut-être pas nécessairement le look que tu donnais, mais c'était vraiment les efforts, puis les sacrifices, puis la souffrance.
1: Ouais. mais le bodybuilding, ça l'apporte quand même beaucoup mentalement, puis ça permet vraiment de, de travailler sur soi, là, tu sais, pour vrai, ça c'est ça ça permet vraiment de travailler sur soi puisque mais
0: écoute vas-y avec ce que ça t'a apporté de positif parce que je voudrais j'avais quand même des une liste de questions <rire> puis en fait on n'en a pas, pas pensé une encore là mais ouais. vas-y avec ce que ça t'a apporté de positif parce que je pense que t'en as comme gros à dire puis que c'est ouais. important pour toi je te laisse aller là dedans puis après on passera à mes questions
1: ben c'est ça comme je dis, comme je m'en allais dire c'est que le bodybuilding ça mentalement ça peut vraiment changer une personne puis quand que je pense que quand qu'on puis je l'ai pas vécu souvent là, dans ma vie mais quand tu travailles vraiment 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 fort pour atteindre un objectif puis tu donnes tout euh, afin quand tu réussis finalement cet objectif là t'es tellement t'es tellement heureux puis euh, être heureux c'est même pas le bon mot là c'est plus du bonheur absolu ça m'est arrivé vraiment trois fois là dans ma vie là d'être Vraiment, d'avoir travaillé excessivement fort. Puis quand, finalement, ça arrive, puis tu atteins ton objectif... c'est une
0: fierté, dans le fond. Oui, c'est
1: comme une fierté, mais... Oui, c'est une fierté, mais c'est vraiment une fierté, genre, immense. Il y a comme des, des petits objectifs que, des fois, tu es content d'accomplir. Puis, des fois, il y en a que c'est comme tellement gros que c'est comme un rêve. C'est comme plus qu'un objectif, c'est un rêve.
0: Mais, d'un sens, ça fait quand même du sens. Tu si tu fais un entraînement, puis que tu fais un PR, un record personnel de 5 livres, par exemple, ben ça se peut que ça soit pas aussi gratifiant que quelqu'un, par exemple, que ça fait 10 ans qu'il travaille pour ce PR de 5 livres-là. Tu sais, c'est ouais. le même chiffre, mais pour deux personnes, peut-être un débutant ouais. qui fait un PR de 5 livres, puis quelqu'un qui est très avancé, qui vit quasiment pour cette PR-là de 5 livres, puis que quand il va l'avoir, par exemple, il va tellement être content. Tu sais, je veux dire, c'est le même chiffre, mais l'objectif en termes de grosseur est différent pour la personne à qui tu parles. Donc, je pense que c'est juste comme la compétition de bodybuilding, c'est un gros objectif parce que t'as beaucoup de choses à accomplir, t'as beaucoup de sacrifices à faire. Puis, tu sais, je pense que ça va avec le degré de satisfaction. On en parle souvent là, la fixation d'objectif, un objectif hors que c'est comme un objectif à long terme hors là, c'est comme un objectif que tu serais comme, wow, je sais pas si je vais être capable, mais crime, je, je serais tellement content. Mais un coup, tu l'as, cet objectif-là, -là, C'est ça, un peu où tu parles, là, le sentiment de fierté.
1: Puis, dans le fond, c'est que, à ma première compétition, tu sais, j'avais tout donné. Puis quand, que finalement, j'étais arrivé, puis on nommait les gagnants, puis là, j'ai gagné, on dirait que ce sentiment-là, c'était comme un sentiment tellement inexplicable que, Trois ans et demi, quatre ans plus tard, je me suis dit, mon nouveau défi, je veux revivre Reveille ce même sentiment-là. C'est comme tellement puissant, on dirait que là, quand tu le fais, t'as des frissons, puis t'es tellement heureux de l'avoir accompli que je me suis dit, là, pour les la prochaine année, je veux souffre, souffrir le plus possible dans mon sport, avoir la, la diète, travailler le plus fort possible, puis de vouloir abandonner, tu de tellement me pousser que de vouloir abandonner le plus de fois possible mais j'abandonnerai pas pour revivre ce sentiment-là parce qu'en sachant que plus que je vais avoir travaillé fort, plus que ce sentiment-là va d'être intense. Mm -hmm. Puis c'est vraiment stupide parce que euh, ce sentiment-là dure peut-être 5 minutes, 10 mais minutes. Mais non,
0: mais tu sais même le... Non, le, mais le... pour euh, juste euh, le lendemain de ta première compétition là on était dans nos débuts de relation ouais. on n'habitait pas ensemble on s'était appelé puis genre tu parlais tellement avec ton cœur là c'était fou quand t'avais ouais. l'air comme de t'avais l'air fier t'avais l'air passionné t'étais vraiment content de toi sais je m'en rappelle je vais toujours m'en rappeler que tu sais tu parlais là avec émotion là tu sais ouais. on sentait qu'il y avait quelque chose donc tu sais c'est sûr que ça dure pas cinq minutes mais, ouais, c mais tu sais c'est vrai que ça dure peut-être comme mettons une semaine que t'es sur un gros nuage, mais après avoir passé ce gros nuage-là, est-ce que tu as un down? Parce que tu perds un petit peu le sentiment. Tu sais, tu peux te rappeler des souvenirs, mais ça sera jamais aussi fort que quand es sur le stage puis que tu gagnes, par exemple.
1: Ben, je dirais pas que c'est un down, mais je, je dirais que tu retournes plus en normal. Euh, puis c'est ça, moi, pour ma, quand j'ai voulu faire ma deuxième compétition, la seule chose qui me motivait, c'était vraiment d'avoir ce, ce high-là. Donc, ce roche là de, de sentiments d'accomplissement extrême. Mmh. Puis, mais est-ce euh...
0: qu'il y a d'autres choses qui découlent de ça? Parce que, tu sais, quand on met ça en perspective, là, si je prends ce que tu m'as dit, tu vas te préparer des mois d'avance pour un sentiment qui dure cinq minutes. Donc, ouais. après, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte après, outre que ce sentiment-là qui dure cinq minutes?
1: ben je te dirais que de façon générale, là, après avoir fait, puis ça, ça peut être bon pour euh, plusieurs sports, là, mais je dirais que tu sais, souvent, on va dire que le sport permet de forger des individus. Fait que moi, ce que j'ai surtout retenu du bodybuilding, c'est que ça me permet de vraiment travailler fort pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sans nécessairement avoir tout le temps une récompense immédiate, dans le but d'avoir justement cette plus grosse récompense-là à long terme. Fait que je pense que... Puis n'importe quel sport, mais surtout le bodybuilding, parce que c'est tellement difficile, je pense que c'est le sport le plus difficile au monde, ça permet d'être peut-être plus persistant, puis plus résilient dans la vie de tous les jours, et non juste, tu sais, dans... Tu sais, je pense mm -hmm. que le, le transfert se fait dans tous les aspects de la vie.
0: Puis est-ce que tu penses que dans ta vie, il y aurait une autre situation ou d'autres circonstances qui te permettraient d'atteindre ce
1: sentiment-là? C'est pensé... que
0: tu aimerais encore avoir ce sentiment-là, puis tu veux pas nécessairement faire une compétition de bodybuilding parce qu'on va en parler tantôt, il y a quand même des effets négatifs que tu veux pas nécessairement dans ta vie, tu sais.
1: Oui, euh, puis j'y ai pensé déjà cette question-là parce que c'est vraiment, vraiment un sentiment vraiment intense puis je pense que c'est comme quelqu'un qui a des problèmes de drogue, je pense que tu peux venir comme accro. Je pense que c'est, le je pense, je pense, je pense, je pense, tu sais ceux qui, euh, qui font des sports extrêmes, oui. c'est un peu cette sensation-là tu sais quand qu il finalement ils jettent en bas d'un avion ou quoi que ce soit, c'est genre une, une sensation super intense, c'est un rush de dopamine.
0: Sauf que je te vois vraiment pas de pitch en euh, bas d'un avion. Ça.
1: Mais fait que c'est ça euh, c'est un peu cette même sensation là, puis c'est c'est difficile à atteindre. Moi les trois fois que je l'ai atteint, c'était un peu dans le sport, fait que mes deux compétitions de bodybuilding, puis l'autre, la première fois que je l'avais eu, c'était avant ma première compétition de bodybuilding. Euh j'avais J'ai fait un cours pour devenir pompier, puis c'était affilié avec l'armée, puis j'avais vraiment trouvé ça difficile mentalement. T'aimais
0: pas nécessairement ça J'aimais pas non nécessairement plus,
1: ça. Là. Je pense qu'après, le cours durait un an, puis après un mois, je savais que c'était pas ça que je voulais faire. Mais, ce qui est arrivé, c'est que le cours coûtait 20 000. <rire> euh, puis, je voulais pas lâcher parce que, tu sais, je suis né dans une famille euh, mère monoparentale. 20 000, là, c'était énormément d'argent pour nous. Puis j'étais là, bon, ben, tant qu'à date, endetté, je vais persévérer. Puis tout. Puis je me souviens, j'avais travaillé fort toute l'année parce que le cours, il durait un an. Puis si tu échouais un examen, ben, tu continuais après l'école pour reprendre le cours, afin que. afin ah, bon fin de l'année scolaire. Ouais. Puis j'étais tellement tanné de cette école-là que mon objectif, c'était de ne jamais couler de cours. Ouais. Euh, puis, à puis pour vrai je, je, tu sais, je peux pas dire que j'ai fait une dépression parce que je sais pas exactement, j'ai pas consulté bla bla mais tu sais ça m'arrivait des fois que je pleurais toute seule puis je tu sais, oh. le matin je me levais, j'avais plus faim et tout. Là oh. on s'éloigne oh, du bodybuilding, on s'éloigne du bodybuilding un peu mais euh, tout ça pour dire que le dernier examen de l'année, c'était le, le les tests physiques. Puis ouais. c'est bizarre que ce soit les tests physiques le dernier examen de l'année mais euh, puis c'était un peu mal fait parce que quand on était admis à l'école des pompiers, fallait faire le test léger navette, le, mmh. le test du bip-bip. C'est un test cardio. Puis le seul critère pour passer ce test cardio-là, c'était d'au moins égaliser notre résultat à l'entrée.
0: Ah oh, mon Dieu, puis tu connaissais à l'entrée, tu fait à un C'est ça, j'avais
1: fait 13 paliers et demi. Ouais. Fait que, t'sais, peu importe que ça soit bon ou, tu je sais qu'il y en a qui si font donné plus, à 120, mais pour je rentrer, je m'étais donné à ouais. 120%. Puis là, je savais que j'avais ce, ce test-là oh qu'il fallait God. que je refasse. Ouais. Puis, j'étais là, c'est pas vrai que je vais revenir.
0: Ah, oh mon Dieu.
1: Parce que là, les... On
0: dirait que juste à... à le, le fait que tu le, le comptes, ça me stresse. C'est de... sûr que t'avais beaucoup de pression, là.
1: Ouais, puis là, je savais que je voyais les, les, les mois avant puis là, tu sais, c'était pas clair les tests là puis c'est comme un mois avant j'ai appris qu'il fallait que je batte mon score fait que tu sais, j'ai comme fait oh, dans un mois il faut que je batte mon score qui était déjà bien
0: ou égalisé,
1: égalisé. Okay. puis là, euh, puis j'étais déjà des meilleurs de mon groupe là, tu sais, 13.5, c'est pas exceptionnel ben, mais c'est quand même un bon score Fait que là, je m'étais mis vraiment à courir intense puis là, j'étais pas, j'avais encore 17, 18 ans là. Fait que, un mois de course vraiment intense, puis là, j'avais des périostites, oh, là, c'est tibia, <rire> J'étais incapable <rire> de courir, puis là, oh. si j'aurais fait affaire avec un professionnel, dans ce temps-là, il m'aurait dit, ben, tu sais, fais du vélo à la place, ouais. tout. Mais là, moi, le test, c'était de courir, fait que j'étais là, faut que je cours, blablabla. Bla, bla. Puis là, finalement, le jour du test, j'étais là, oh non, j'ai tout donné, mais... j'ai
0: mal. Genre,
1: j'ai pas pu m'entraîner comme je pouvais. Ouais. Fait que là, le test, il commence... Puis là, ben le, là cette journée-là, j'avais pas mal, heureusement. ou ah, okay. C'est peut-être l'adrénaline, ouais. là. Fait que là, je suis rendu à palier 10. Là, ça, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Le tellement là, Palier 10.5, palier 11, palier 12. Là, je suis rendu... Palier 12.5, là, j'étais plus capable. J'étais là, comment je vais durer encore une minute. C'est impossible. Ah, à chaque sûr. fois, parce que là, pour ceux qui savent pas, ce test-là, c'est 20 mètres qu'il faut que tu parcours. Puis c'est un bip fait qu'à chaque fois que ça fait bip faut que tu sois rendu au prochain 20 mètres puis à partir de 12 minutes j'étais juste fait que mon pied touchait à la ligne pis c'était
0: bip ouais
1: pis là mon pied touchait à l'autre ligne bip genre j'avais pas de repos entre mes, mes sprints de 20 mètres
0: moi là pour bref parenthèse ce que je trouve comme exigeant là c'est genre de tourner on dirait ouais. que, genre, de tourner, ça, ça me. Je sais pas, ça me donnait on demandait toute mon énergie. On dirait que, genre, de courir en ligne droite, tu fais juste, genre, pousse, pousse, pousse. Mais, genre, là, de tourner, moi, j'ai essayé ça. Ouais. Ça n'a pas rapport. <rire> pis,
1: en tout cas, tout euh, ça pour dire que, finalement, là, j'arrive à palier 13. Puis, la règle, c'était, euh, si t'es en retard pour un, tu ne peux pas être en retard deux fois C'était comme un
0: avertissement.
1: Non, c'est okay. ça. T'avais le droit. À plus deux in, infini okay. avertissement okay. mais ça peut pas être deux fois de suite fait qu'à partir de 12.5 là ouais. j'avais une fois sur deux il me disait rattrape oh! puis là l'autre je l'avais fait que là j'étais correct oh
0: mon dieu rattrape oh! pendant
1: une minute là je m'en allais viré fou j'étais épuisé puis là tout à coup ça fait palier 13.5 j'arrête mais t'aurais pu
0: faire 13 ah oh, non t'avais fait, fait 13
1: fallait j'égalise ou je batte
0: t'avais
1: fait 13.5 ouais ok fait oh, tra... mais oh, peu importe là, le chiffre là, ouais Là, ça dit, aussitôt que j'ai entendu mon chiffre, j'arrête de courir. J'étais vidé, raide. Là, je, je m'étends au sol. Puis là, c'est là que j'ai eu cette sensation. J'étais là, oh, mon année est finie. C'est
0: comme ça. un peu la même sensation que tu as eue après ta compétition de bodybuilding. La même, ouais. la
1: même. Puis quand j'ai eu ma compétition de bodybuilding, ma première, ouais. je me suis dit, ce sentiment-là, c'est vraiment addictif.
0: ouais mais ça en même temps, fait, je veux puis... dire, t'sais, tantôt tu disais que tu avais peut-être fait une dépression. <rire> je veux dire, tu sais je sais pas à quel point ça va être comme... Optimal dans ta vie d'avoir ce sentiment-là. C'est comme si le sentiment vient avec beaucoup de négatifs quand même. Ouais. Tu comprends? Fait que, genre...
1: Mais quand, quand t'as cette sensation-là, des fois, on dirait que... C'est invincible. Ben, la sensation est tellement forte puis est tellement gratifiante qu'on dirait que ça vaut ça la vaut peine. Tout, ouais. Ça vaut la peine de se rendre à notre plein Mais si potentiel.
0: Tu, -tu après, mettons?
1: Quand ça vient de finir, je suis comme... Oh non, j'en ai Genre, je veux plus souffrir du ouais. tout. Puis après comme une fois que tu as déjà vécu ça, t'es comme...
0: Ça manque.
1: Après un an, un an et demi, tu t'es comme... Là, j'ai besoin de revivre ça. J'ai besoin d'un défi. Là.
0: Mais dans les deux cas, c'était un dépassement un peu physique, si on veut. Ouais. C'est sûr que le pompier, tu sais il y avait un peu de, de mental aussi. Parce que c'est quand ouais. même l'école. Mais je veux dire, est-ce que tu penses que tu pourrais avoir ce sentiment-là? Hey, après ça, il faut vraiment je pense à mes questions. Ouais, Mais okay. est-ce que... <rire> déjà, oui. hey, on jase, on jase. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais avoir ce sentiment-là avec un dépassement plus euh, professionnel ou psychologique ou... C'est comme...
1: C'est difficile à dire. Ouais, hein? Euh... mettons
0: que je sais pas... Aussi fort, Je pense que t'as pas d'objectif aussi fort. T'sais, ça pourrait être, par exemple, d'écrire euh, un livre, mettons, par exemple, mais je pense que ça vient pas te chercher autant. Ouais. C'est pas aussi significatif. tu Faudrait que ce soit quelque chose de vraiment significatif, je pense, puis que côté professionnel, c'est dur à égaler
1: ouais et je et pense ça va être propre à chaque
0: personne là mais tu sais je pense j pour toi.
1: J'ai essayé d'y penser puis j'ai j'ai pas trouvé tu sais c'est sûr que des fois t'as des fiertés mais de là à dire que c'est aussi fort je te dirais que c'est mais toi en même temps parce que ça
0: serait plate que au niveau de ta ta job t'as autant de côtés négatifs tu sais je veux dire je sais pas si tu comprends ce que ouais. je veux dire tu sais t'as vraiment détesté ton année en pompier tu sais ça serait plate que tu détestes ta job pour finalement arriver à un sentiment d'accomplissement c'est
1: ça ben tu sais je sais qu'à un moment donné, quand j'ai eu mon bac éventuellement comme kinésiologue, puis je travaillais dans un gym, je me souviens que quand j'ai officiellement quitté pour être 100% euh, travailleur autonome, j'ai eu un sentiment, tu comme j'étais, ah, oh, je suis libre, je suis fier, mmh, je suis content. C'était pas pareil. Mais c'était pas aussi intense. Mais mmh. par contre, je dirais que.
0: Mais c'est comme si toutes les situations que tu comptes, c'est pas viable à long terme pour avoir le sentiment final.
1: Qu'est-ce que tu veux dire?
0: Mais je veux dire, tu peux pas faire. Tu sais, mettons, ta preuve de bodybuilding qui, au final, t'apporte un sentiment immense. Tu peux pas être, comme, constamment en preuve de bodybuilding. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est difficile de pouvoir répliquer ce sentiment-là dans quelque chose que c'est ta vie à tous les jours.
1: Ouais.
0: parce que ça serait sûrement pas viable.
1: Non, c'est ça. Mais je pense que ces moments-là d'extrême de, difficulté ou plus difficile euh... Une fois ça ça bâtit en quelque ça sorte des ça bâtit ah, ton ouais. caractère ça, oui. ça t'apprend d'être plus persistant donc même si j'ai pas ce ce rush de bonheur d'excitement là à fin à chaque fois mais ben pour moi aujourd'hui euh, ce que je perçois comme une petite embûche ou un petit obstacle quelqu'un qui a pas passé par toute cette plus grande difficulté-là pourrait le voir comme un, un mur ouais, complètement. Ouais, mais ouais. tandis que là, je, je suis rendu tellement résilient, tellement persévérant que je suis comme, ah ben non, il n'y a, a rien là. là. Mm -hmm. Fait c'est comme plus du dé Je pense que le côté le plus positif du bodybuilding que ça m'a appris, ça m'a appris à d'être persistant, résilient, euh, puis d'être... C'est ça. Être...
0: Mais maintenant, j'aimerais que tu parles des aspects négatifs. Euh... Autant physiquement que mentalement.
1: Bon, ben.
0: Parce que c'est ça que les gens voulaient savoir. Je ouais. sais que, tu sais, on dirait que tu ne veux pas trop en parler, mais.
1: Physiquement, c'est sûr que. Euh, moi, je l'ai fait naturelle. Mm -hmm. Fait que. Euh, Il y a moins probablement moins d'effets négatifs à long terme. Ouais. C'est sûr que. Euh, je sais aussi que tu avais eu une question, là, parce que tu m'en avais parlé sur la, la libido, la testostérone. Quand on se prépare pour une compétition de bodybuilding, surtout naturel parce que, évidemment, quelqu'un qui le fait avec des substances, ben là il s'injecte la testostérone fait que c'est un peu différent mais, mais
0: parle vraiment pour toi qui ouais. tu naturel puis tout là. Euh,
1: plus que la compétition la préparation avancée euh, le cortisol est tellement haut le cortisol qui est l'hormone du stress parce que tu fais du cardio, tu fais beaucoup d'entraînement puis tu es en déficit calorique.
0: Je pense que le pire c'est le déficit calorique honnêtement là.
1: Ouais puis aussi, c'est parce j'ai pas été j'ai pas, pas été parfait là, dans ma prep. J'étais comme un peu en retard tout le temps. Je parle pour ma dernière. tu
0: ben, t'as les choses pis c'est correct, mais c'est sûr qu'il a fallu se mettre ça. des bouchées doubles à un moment donné. J'ai
1: fait probablement plus de cardio qu'il faut qu'il aurait fallu. J'ai fait aussi probablement De
0: pris peur, hein? T'es comme pris peur à un certain moment de la prep. Puis ah, c'est peut-être avec raison aussi, là, tu sais, je dis ça, mais juste que tu sais, il y a un moment où il a comme réalisé Ok, j'ai vraiment l'impression que je suis en retard, donc je vais ouais. en faire plus que ce que j'aurais voulu à ce moment de ma préparation, puis ça a fait que ça a été plus difficile, je pense, celle-là, que la première.
1: Ouais. Puis aussi parce que c'est ça, la, la deuxième, j'avais pas de coach, je m'auto-coachais donc j'avais pas l'œil mm -hmm. euh, extérieur. Mais
0: ben tu puis même si je te donnais conseil, je veux dire, je suis tablonne, euh, ouais. t'allais pas m'écouter à ce Tu T'avais pas
1: nécessairement. Non, t'es super non. bonne, là, mais t'sais, en, en tant en que. En bodybuilding,
0: ça m'intéresse pas. Euh... Non, c'est
1: ça. Fait... On
0: pourrait faire facilement un parallèle avec la, le podcast des troubles alimentaires. Là. Personnellement, je pense que beaucoup de gens qui vont développer des troubles alimentaires ou qui ont des troubles alimentaires qui sont dans le bodybuilding. Mm. Euh, je veux dire. Euh quelqu'un peut venir me contredire si vous voulez, là, mais je veux dire, peut-être que toi, t'es pas là-dedans, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires qui vont dans le bodybuilding pour comme avoir un certain réconfort mm -hmm. ou se valoriser par ça, ou il y en a d'autres qui, par après ou pendant, vont en développer. Ouais. Je pense que ça, c'est un aspect négatif. Toi, c'est pas quelque chose que t'as vécu, non. mais reste ben... on pourrait faire facilement le parallèle avec l'autre podcast.
1: Ouais. Ben, D'abord, tant qu'à faire, là, on... on en parle tout de suite. On peut, on peut en parler tout de suite là, des, des troubles alimentaires, parce que non, j'ai jamais eu de troubles alimentaires, puis j'ai été chanceux, mais euh, parce que je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question euh, si c'est difficile de voir son corps changer. Euh, c'est quoi la question?
0: Ben là, ma, ma première question, là, okay. on, va, on va rester avec la première question, c'était tes impacts négatifs. Là, okay. tu parlais de libido et tout.
1: Oui, ben c'est ça. Vu que tu t'entraînes fort, tu es en déficit calorique, euh, tu fais beaucoup de cardio... C'est normal que le cortisol augmente. Quand le cortisol il augmente de façon chronique, donc une préparation ça dure 8, 10, 12, 15, 20 semaines, euh, quand ça c'est chronique, le, le stress, c'est normal que la testostérone baisse, c'est normal que la libido baisse. Donc c'est sûr à fin, je te dirais qu'un des impacts négatifs pour moi. J'avais plus d'énergie, j'avais plus de libido. Euh...
0: Moi personnellement, j'ai eu peur pour ta santé
1: ouais aussi sa fréquence
0: cardiaque était vraiment rendue basse puis tu sais sachant que c'est un peu une des choses qui m'a fait rentrer à l'hôpital moi ça me faisait énormément peur ouais. donc à tous les matins je tenais vraiment à prendre sa fréquence cardiaque puis je la voyais diminuer puis je capotais pour ouais. de vrais gains tu sais je veux dire il y a des impacts négatifs sur la santé puis peut-être pas autant que quelqu'un qui prend des stéroïdes parce qu'en plus les stéroïdes ont des effets négatifs tu sais non seulement la pub mais en plus les stéroïdes c'est ouais. heureusement étais naturel mais reste qu'il y avait quand même des effets négatifs puis par après je veux dire, t'es tellement resté comme fatigué longtemps après ta compétition que tu sais, t'as été obligé d'aller consulter parce que t'étais comme ben voyons, c'est pas normal. Fait que tu sais, tu peux. Tu sais, on peut pas nier les effets négatifs. Là, c'est un peu ça que je voulais mettre en lumière. Puis tu sais, la libido, c'est une chose, puis je veux dire, là, je Désolée, je prends la parole, là, mais. Ouais, ça, non, non, non mais, je veux dire, je veux parler comme la conjointe, là, si on veut. Tu c'est une chose, puis on le savait, puis je veux dire, on sait que ça ne durera pas nécessairement. Tu ça a quand même été long, là, on se le cachera pas. C'est pas que... normal
1: que tu bandes plus, là. Pas, à, pas à 25 ans. Là.
0: Non, c'est ça, puis je veux dire, c'était comme une réalité, mais comme on le savait, mais reste que je sais qu'il y a certains coupes que, oui, ça pourrait affecter, c'est sûr et certain. Tu je veux dire, si... surtout si la personne n'en parle pas. C'est comme je te dis, tu sais, je, 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 je suis là-dedans, je m'entendais, en etc. Mais tu sais, une fille qui ne sait pas trop exactement c'est quoi, puis, tu sais, ça peut facilement comme détruire des coupes parce que tu vas te remettre en question, ça c'est sûr. Tu sais, c'est ma faute, tu me donnes moins d'attention, j'ai l'impression que la relation a changé, notre, nos interactions ont changé aussi. Donc c'est sûr que si la personne n'est pas avisée d'avance ou n'est pas consciente de ça, ça peut créer des petits conflits. Mais mine de rien, pour vrai, c'est sûr que aussi je sais pas qu'est-ce t'en penses, mais ça l'affecte un peu toutes les sphères de ta vie,
1: Exactement, parce que c'est sûr qu'il faut tellement que tu sois concentré sur juste une chose, qui est le bodybuilding, parce à la
0: limite, c'est un peu comme égoïste, pis c'est correct, là, je veux dire, je te supportais là-dedans, pis tu sais, même des fois, je trouvais ça difficile, mais comme, avec le recul, t'es comme, ta satisfaction est comme tellement belle à voir que t'es comme, ça vaut la peine, quand tu tiens vraiment à la personne
1: exact parce que tu as le cardio tu l'alimentation tu les entraînements es, ça prend tellement de place que veux veux pas t'as pas le choix un peu de délaisser un peu les relations les la, la job ben sans t'es pas obligé de lâcher ta job mais tu t'as moins tu peux moins t'impliquer tu peux tu, tu comprends ce que je veux mais dire tout
0: tourne autour du bodybuilding ça. tout tourne autour puis tu continues à survivre t'sais, pour le reste mais après ça tout tourne autour du bodybuilding donc c'est très très exigeant sur toutes les sphères, toutes, toutes tout les sphères, ouais. T'avais-tu d'autres questions, hein? Euh, ben écoute, ça c'est une question qu'on avait reçue sur Instagram, puis c'était de savoir, est-ce que c'est difficile? Ben, est-ce que ça a été difficile pour toi de voir ton corps changer, donc de plus en plus, avec un bas pourcentage de gras, sans, ben en sachant que c'est, ça durerait pas c'est qu'après, t'allais redevoir prendre du gras. T'sais, parce que après ça, quand tu reprends du poids, ben, on va pas se le cacher, il y une grosse partie que c'est du gras parce que tu perds beaucoup beaucoup de gras pour arriver à un résultat X sur le stage. Après ça, euh, tu vas reprendre du gras, c'est sûr et certain. Puis c'est normal pour être en santé parce que tu peux pas maintenir ton physique du stage à l'année puis constamment parce que ça serait comme vraiment vraiment négatif pour sa santé, ça serait pas viable puis je te laisserai pas faire ça. <rire> euh,
1: ben pour répondre, aux... je te dirais que c'est oui puis non parce que je veux pas en se préparant pour la compétition, le but c'est de perdre du gras. Fait non, c'est pas difficile de se voir perdre du gras parce que tu es tellement concentré sur la date de la compétition. Non non, mais est-ce
0: que c'est difficile de comme de penser que après ça tu seras plus comme ça Tu sais est-ce que tu deviens accro à ce physique là
1: Mais moi non, sur le coup, mais après la compétition, le lendemain de la compétition, tu sais on fait un gros repas triche, on aime ça, on a du fun. Mais ce que ce que j'avais comme objectif après c'est de Faire un reverse diet qu'on appelle, fait que ceux qui connaissent pas ça, c'est en gros, euh, comme le nom le dit, tu reverse ta diète. Donc tu remontes graduellement ton nombre de calories pour éviter de prendre trop de gras et de bâtir plus de masse musculaire. Donc si par exemple, euh, j'ai fini ma compétition à, 2000, à 1500 calories par jour, ce qui est vraiment pas beaucoup. Puis, je me suis dit, bon, les, les semaines en recommençant la, la vie plus normale, je vais recommencer à 2300. Puis, après ça, une couple de semaines après, je vais monter à 2500, 2700, 2900, 3000, etc. Donc, graduellement, réaugmenter le nombre de calories. C'était mon objectif. Sauf que, deux jours après ma compétition, j'ai augmenté à 2300 calories. Puis là, j'avais... Plus de diète, mais je rentrais tout ce mes... que je mangeais dans une application le style MyFitnessPal. C'est
0: tu sais, même qu'après la compétition, pour vrai, je, je te reconnaissais pas à ce moment-là. Tu sais, genre le lendemain, puis tu sais, le jour après, le, bon, le surlendemain, je te reconnaissais pas.
1: OK. <rire> non, <rire> okay. Non, mais
0: le... non, mais pour vrai, tu sais, mettons, je sais pas, tu étais comme... Tu pas toi, puis tu, sais, tu, tu faisais vraiment, vraiment attention, puis ouais. on dirait que c'était plus que... Le simple fait de vouloir faire du reverse diet, il y avait de quoi de bizarre. Okay. Je le sentais bizarre.
1: Ben c'est ça, tu sais, j'avais plus nécessairement d'objectif de composition corporelle, mais je tenais à faire le reverse diet pour prendre le plus de masse musculaire possible sans prendre le, trop de gras. Puis deux jours après ma compée, quand je commençais vraiment mon, mon reverse diet, j'ai commencé à 2300 calories, puis j'étais comme... Fuck, j'ai encore faim. Ouais, j'ai vrai, vraiment faim. J'ai vraiment faim. Puis pourtant, quand je mangeais 1500 calories par jour avant ma compée, j'avais jamais faim. Ben, j'avais faim, mais pas tant que ça ouais, pendant J'étais ma... tellement
0: focus. J'étais tellement concentré.
1: Puis là, à 2300 calories, pourtant, je mangeais encore beaucoup de légumes. Je, je comprends pas pourquoi j'ai faim. Puis ça m'obsédait de tout le temps avoir faim. Puis là, je, man... je, je voulais d'être un petit peu moins strict dans ma diète. Fait que je mangeais un morceau de chocolat. Puis j'étais là comme 300 calories pour un petit morceau de chocolat. Mais là, j'ai juste 2300 calories. Fait que à tous les jours...
0: Non, mais c'est ça, t'étais comme vraiment plus midi que d'habitude. À
1: tous les jours, je dépassais un peu mon nombre de calories. puis je... c'est Au... Sur le coup, je, je voyais pas... Je me sentais mal. j'étais, ouais,
0: Ça te fait jamais ça, toi.
1: J'étais là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis je me c'est ça, je me sentais tout le temps mal, mais là, j'avais tout le temps faim, puis là, j'étais rendu à, après trois jours, j'étais rendu à 2700 calories, je me suis dit, bah, bon, 2700, j'aurais plus faim, j'avais encore vraiment faim, mais genre, insupportable, là. tu sais, j'ai été capable de supporter, il y a des jours, que j'étais à 1200 calories, puis là, j'étais plus que le doute, puis j'étais, voyons, qu'est-ce qui se passe, j'ai faim, puis là, j'étais, pour vrai, pour la première fois, là pour peut-être faire un lien avec les troubles alimentaires, je pensais que j'allais perdre le contrôle parce que j'avais tout le temps faim, puis je pensais juste à manger, mais là, j'étais là, non, je veux pas dépasser 2700 calories, mon corps, il est plus habitué, parce qu'il est, est habitué d'en manger 1300, 1500, là, j'en mange le double, ça va se transformer, genre, je serais pas capable de faire la reverse diet, fait que là, je vois tout stock Ouais,
0: sais pour vrai, c'est vrai que c'était comme, ben voyons, tu si je le reconnaissais pas, puis si il y a une personne que je pense qu'il est pas à risque de tomber dans des troubles alimentaires, c'est ouais. toi. Puis là, là j'étais comme, tu je trouvais ça bizarre. Mais continue. Pour la première
1: bon. fois, je me suis dit, ben voyons, j'ai-tu un trouble alimentaire? Puis, <rire> non, mais pour vrai, je tu je, as pensé? je, pensais que j'allais l'échapper. J'étais là, ben fuck, qu'est-ce qui se passe?
0: C'est con, Puis là,
1: finalement, j'ai dit, fuck le reverse diet. Puis je sais pas si c'est la bonne stratégie avec tout le monde parce que je sais que les experts, tout le monde, Puis tu sais, je suis dans le domaine du bodybuilding, je suis dans le powerlifting. Tu j'ai des connaissances pis tout puis oui c'est vrai que c'est recommandé de faire le reverse diet mais j'ai fait comme non fuck off puis là je me souviens que j'avais des clients qui m'avaient acheté qui m'avaient fait un gâteau pis tout pis là pendant deux ou trois jours t'as
0: mangé à ta foin ce que, 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 que t'avais envie je
1: pense que j'ai mangé 12 000 calories par jour puis une fois que ça c'est fini à un moment donné un matin je me suis levé je me suis fait ah ben j'ai plus d'abdos <rire> <rire> puis à partir de là tout a, tout a été super bien. On dirait que là, je me sentais plus mal. Je me OK, bagaille, ben, bodybuilding, c'est fini. Je suis retourné à mon point normal. Puis tout à coup, j'avais plus faim. Puis mm -hmm. tout semblait être normal. Fait est-ce que je peux dire que j'ai. Je pense pas que je peux dire que j'ai eu des troubles alimentaires, mais ça m'a ça quand même affecté pendant une coupe de jours. Mais tu sais,
0: pour vrai, je ne considère pas que tu es quelqu'un à risque. Fait que imagine juste quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus à risque. À quel point ça peut venir jouer dans la tête. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? J'avais vraiment un point qui était important. Ah oui, mais je pense que, toi, ça risque de moins t'affecter à ce niveau-là, justement à cause de ta motivation. Tu tu, tu, tu l'as très bien dit tantôt, tu le fais un peu pour le sentiment qui arrive à la fin, puis la ouais. grosse fierté, le gros sentiment de satisfaction. Tu sais, c'est pas tant pour ce que tu vas avoir l'air sur stage. c'est Tu sais, c'est sûr que oui, parce que c'est ça le sport, mais je veux dire, ta principale motivation, c'est un sentiment. Puis, ouais. c'est comme un sentiment d'accomplissement. Fait que je pense que au niveau du physique ça peut venir jouer, tu sais, quelqu'un qui le fait uniquement pour, le physique, abdos. ouais, c'est ça, puis en, en pensant que ça va être une valorisation à la fin, je pense, je que, pense que ça peut... ouais, c'est vraiment risqué. Parce Pis, que, tu sais,
1: même moi qui le faisais, parce que je, je m'en fous, là, la deuxième fois, je sais que j'étais capable d'en avoir des abdos, je m'en fous des abdos, ouais. euh, genre, ça m'a quand même joué dans la tête.
0: Okay. Fait que c'est ça. J'ai une dernière question. Vas-y. Euh, ben En fait, pourquoi t'as décidé de le faire naturel puis je t'approuve à 100% là-dedans Les gens qui me connaissent savent à quel point je, je, suis, moi, je suis contre les stéroïdes Je trouve ça plate que ça existe dans le sport. puis Honnêtement, j'aimerais tellement ça que le powerlifting ça soit un sport un peu plus reconnu, t'sais, même euh, au niveau du secondaire, etc. Pis, t'sais, je pense que le dopage, malheureusement, c'est quelque chose qui peut venir stopper la, la réputation du sport. Je trouve ça plate. Il y a des beaux avantages en, en médecine pour ceux qui ont des problèmes de santé. Mais en, dans le sport, je trouve ce plate que ça existe. T'as décidé de le faire naturel. Je t'appuyais évidemment à 100 là-dedans, mais j'aimerais savoir tes convictions par rapport à ça. Euh, ce que t'en penses, puis pourquoi tu le fais naturel? c'est ouais. ma dernière question. Après ça, on finit le podcast, gang, mais j'espère que vous ben, avez aimé
1: ça. Moi, je suis moins. Euh, noir ou blanc par rapport aux stéroïdes. Moi, ça me dérange pas les stéroïdes. Mais sais
0: je veux dire, j'aime pas ça me faire dire que je suis comme noir ou blanc. Non, là. Non, mais... mais dans la vie, en général, j'essaie d'être vraiment ouverte d'esprit. Mais ça, c'est un sujet que j'ai vraiment, vraiment de la difficulté. Puis que j'ai vraiment une opinion solide euh, par rapport au, au dopage. Là, fait que c'est sûr que c'est. tu sais J'essaie d'être ouverte dans la vie, mais ça, c'est comme un des sujets que j'ai bien la misère. Pis le... Oui, toi, tu es comme un petit peu plus nuancé euh... que moi, mettons. Pour le...
1: ce que je trouve plate ou ce que je trouve poche, c'est c'est euh, le dopage dans des sports qui sont testés, qui disent qu'ils sont testés, puis qu'il y a des tricheurs. Moi, ce que je trouve plate, c'est ça. Mais dans le sport, comme le bodybuilding puis le powerlifting, il y a différentes fédérations qui disent ouvertement qu'ils ils font pas de tests anti-dopage puis que sans dire que c'est correct d'en prendre, ils, t'sais, ils affirment que c'est correct en vrai. Là. Fait, moi, ça me dérange pas le monde qui en prenne, mais qui compétitionne aux bonnes places. Euh... Fait que pour ce point-là, euh, c'est vrai que le, le bodybuilding puis le, le powerlifting, c'est un peu différent des autres sports parce que oui, il y a plusieurs fédérations distinctes.
0: Ça serait tellement mêlant qu'il y ait comme toutes des fédérations comme ça, mais pour tous les sports. Avoue vous, ça serait bizarre.
1: Oui, c'est vrai. Parce
0: que ça donne que c'est les sports plus associés à la musculation, mais tu imagines il y a comme... Mais...
1: Je sais, ça serait bizarre s'il ouais. y aurait du, non, du, parce que peu importe, du football pas ça, le testé point. puis pas testé.
0: Je trouve que tu ton, ton, as bien dit ton point, mais pourquoi toi, tu as décidé de le faire ouais. naturel
1: euh, parce que moi je pense que euh, ben premièrement ma motivation c'était pas dans ce que je pouvais ressembler puis non plus dans ce que euh, je voulais, si j'aurais fini deuxième ça m'aurait pas dérangé en tant que tel c'était plus le processus qui m'intéressait donc à ce point là à quoi ce que ça m'aurait donné de prendre ça pour être 5-10% meilleur probablement rien en vrai euh, mon deuxième point c'est aussi parce que je pense que j'ai pas atteint mon plein potentiel naturel encore. Euh, j'ai dit que au début du podcast, dans... hey boy, ça fait déjà 43 minutes.
0: <rire> Un petit podcast <rire> de 20 minutes. J'ai <rire> <3, 2. rire>
1: dit au début que je voulais voir ce que moi, j'étais capable d'accomplir à ma version moi-même, mon plein potentiel naturel. Puis tant si longtemps que je pense que j'ai pas accompli ça puis que je vais avoir fait... Atteint un plateau d'un, deux, trois ans, puis que peu importe ce que j'essaye, il n'y a rien qui, qui s'améliore, je pense que ça me sert à rien d'en prendre. Euh, fait tu okay,
0: Mais que tu atteins le plateau.
1: Ben, j'ai rien contre les stéroïdes. Je veux dire, si. mais si, Non, j'ai rien contre les stéroïdes. Est-ce que je prévois en prendre Je ne penserais pas. Parce que justement, mes, mes motivations sont plus dans le dépassement personnel. Tu, tu
0: me décevrais par exemple.
1: ouais je sais que je te décevrais. Mais je n'ai pas, pas l'intention à court terme d'en prendre parce que je pense que même d'ici 2, 3, 4 ans, j'aurais pas encore atteint mon plein potentiel. Je sais que ce potentiel-là, euh, là je suis surtout dans le powerlifting, là, je sais que euh, ça prend plus de temps passer d'un squat de 270 kg à 285 kg que ça n'en prend pour se rendre de 100 kg à 200 kg. Je sais que le progrès va être beaucoup plus lent, mais de là à dire que j'ai atteint mon plein potentiel, hi, ça va être long encore. Ouais. Fait c'est pour ça que je vois pas l'intérêt. Puis dans 10, dans 10 ans, mais que j'aille vraiment stagner, sûrement que je vais encore trouver quelque chose que j'ai pas atteint mon plein potentiel. Que
0: t'as pas m'en trouver, moi. <rire> tu vas en oh, fait que, oui. Non, c'est
1: ça. Euh, pourquoi naturel? Parce que, justement, je pense que j'ai pas atteint mon plein potentiel. Puis aussi, parce que mes objectifs sont plus intrinsèques dans le ça, sens, sens sais, que je veux Mais ça, pas le...
0: d'autres valeurs, mettons. Tu sais, que le dépassement personnel, c'est ça, comme tu comme as bien dit, ça m'a emmené, OK, tu vas peut-être avoir l'impression d'avoir euh, stagné ou peu importe, mais il y a toujours d'autres objectifs, je veux dire.
1: Ouais, ben tiens, mettons, tu veux utiliser, mettons, atteindre, augmenter ma masse musculaire, ça c'est. Ça non, peut mais peut... il y
0: en a plein, les objectifs, peu importe, tu peux te dépasser sur plein de niveaux, là.
1: Ouais, ouais, puis je suis 100% d'accord J'en vois pas
0: l'intérêt d'aller comme utiliser ça. Je trouve que c'est je trouve que plate Il y a tellement de choses que tu peux te dépasser. Puis tu sais, je comprends qu'il y en a qui veulent avoir l'air freak et tout, mais comme, je sais pas, moi, c'est comme tellement profond dans mes valeurs. Puis, je veux dire, je veux pas te forcer à rien faire, mais s'il y a quelque chose que je vais tenir mon bout, là, c'est ça c'est surtout quand on va en plus avoir des enfants et tout, c'est tellement pas... Genre, je, veux, je veux pas que ça soit un message que tu lances. Ouais. puis tu sais, je vais avoir l'air hyper euh, comme manipulatrice là, avec ce que je viens de dire, mais comme je veux dire, c'est comme une grosse, grosse valeur pour moi. puis ça me décevrait vraiment. Ouais. Ça me décevrait vraiment.
1: Ben, <rire> ok. <rire> puis, non, mais euh, je, je
0: m'excuse, j'ai l'air comme vraiment... Euh, ben, pas, pas possessive, là, mais, comme, mais comme ça pour ce point-là, je vais tenir mon bout, puis genre, genre, en tout cas...
1: Mais je sais que beaucoup, tu sais, tu peux aller tout le temps chercher un dépassement ailleurs, oui. pis quoi que ce soit, mais tu sais, j'ai pas l'intention d'en prendre, pis, mais et en mais même oui, temps, j'arrive je... à comprendre ceux qui en prennent.
0: Ouais, Fait que c'est la
1: différence.
0: Puis de toute façon, bodybuilding, je veux dire, c'est pas dans tes plans, mettons.
1: Non, c'est ça, puis honnêtement, je trouve que ça vaut pas la peine. Tu sais, mettons, à la limite, quelqu'un qui... Je peux pas dire que je pourrais comprendre quelqu'un qui gagne sa vie en faisant ça. Mais en même temps, je me dis, crime, s'il nourrit sa famille parce que, bon, il... je pourrais...
0: Je mais oui, ça mais peut nourrir pas... sa famille, c'est quoi? C'est même pas du temps de qualité. Je veux dire, s'il fait ça à, à sa vie longue, okay, c'est correct pour lui, mais genre... Tu sais, c'est pas... Je, je veux dire, personnellement, c'est pas la vision d'une famille que je veux avoir. Puis ben, toi non plus, tu peux pas dire le contraire.
1: Non, non. Mais tu sais, il y en a que ben ça leur a permis de d'être, de gagner Monsieur Olympia puis de faire de l'argent. Puis ils vont travailler pendant dix ans. Puis tellement qu'ils ont fait de l'argent, ben ils vont pouvoir passer beaucoup de temps de qualité. Je, je peux, je dis pas que j'approuve...
0: La santé après ça. Mais c'est quoi? Pas...
1: Je veux dire, c'est un autre débat, là, mais avant qu'on aille et trop ça loin, chaud, je, là. je pense qu'il y, y a des façons de bien faire les choses pour que ça soit moins dommageable pour la santé. C'est sûr que si tu fais 5 grammes de tests par semaine même, avec 5 grammes de J'ai de, de la train. misère
0: à croire que si c'est ça qui te permet de gagner ta vie, c'est parce que as poussé en maudit. Il
1: ben, y en a qui ont une bonne génétique puis que c'est juste que ce qui leur permet aussi de gagner leur vie mais c'est vraiment une minorité ok mais il y a un
0: risque anyway il
1: y a un risque anyway ouais. c'est vraiment une minorité de monde qui gagne leur vie avec le bodybuilding puis le powerlifting de toute façon ouais. si on peut s'entendre ouais, avec ouais. ça ce que je comprends pas c'est ceux qui euh, qu'une compétition de bodybuilding ça a un coût de 20 000 pour finir quatrième à une compétition régionale ça c'est ce naturel
0: je... en plus <rire>
1: naturel euh, ouais. ça c'est ce que je comprends pas puis que je comprendrai jamais mais c'est un autre sujet
0: Écoute, euh, merci beaucoup.
1: <rire> Écoute, je ça pense a été plus que, long que prévu. Ouais, ça
0: a été vraiment plus long que prévu, mais bon. OK, honnêtement, on a fait, comme je l'ai dit dans le dernier podcast, on a fait un sondage récemment, à savoir la fréquence idéale pour vous des podcasts puis la durée. Puis le so sondage a ressorti que vous préfériez les podcasts de moins de 30 minutes. On est rendu à presque 50 minutes. On est désolé mais à l'avenir, c'est vraiment notre but de faire des podcasts de 30 minutes et moins euh, pour que ça plaise à, à la majorité des gens ceci étant dit c'était vraiment des podcasts ben moi c'est vraiment des podcasts qui me tenaient à coeur parce que je les adore si ça serait rien que de moi ça serait tout le temps des podcasts comme ça si vous aimez ça écrivez nous-le moi ça me ferait plaisir ça me pousserait à en faire plus ça pousserait vraiment à en faire plus mais bref tout ça pour dire qu'on va aussi avoir un podcast à chaque semaine donc comme vous l'avez vu c'est la première ben c'est la deuxième fois en fait qu'on fait un podcast à chaque semaine Puis, fait qu'on va se revoir la semaine prochaine qu'est-ce que ça veut dire
1: n'hésitez pas si vous avez Aimez le podcast, a donné des 5 euh, oui, étoiles. étoiles. Puis si jamais vous trouvez ça long, 49 minutes, euh, écoutez-les en vitesse accélérée.
0: Et Je parle déjà vite. Je pense que un ça chien. va être impossible à faire, normalement.
1: Moi, d'habitude, j'écoute... Je mes... parle
0: vite. Je... Puis quand je me réécoute, des fois, j'ai comme un peu honte. Mais quand je m'entends ah. parler, je ne me rends pas compte ah. que je parle aussi vite. Puis là, les... j'ai comme ralenti mon ton de voix parce qu'on en parle.
1: Les podcasts français, d'habitude, je les écoute à vitesse 1.5, 1.6. Et ceux en anglais à 1.2 pis quand je réécoute nos podcasts j'ai. les écoute vitesse 1 <rire> 1, 1.1 ouais. pis même à ça si je tombe à 1.3 1.4 j'ai de la misère à misère pour vrai
0: gang j'essaie de m'améliorer j'ai moins une voix portante que bren donc euh, le micro est un petit peu plus proche de moi puis des fois j'ai l'impression que tu parles encore plus fort que moi sérieux t'as as tellement une voix grave qui porte mais en tout cas je suis un petit peu plus proche du micro j'essaie de parler moins vite éventuellement on va s'acheter chacun un micro ça va être peut-être aussi plus simple que ça ah, mais le liste. fait de parler moins vite c'est comme tellement en dedans de moi j'ai toujours parlé vite c'est dur, dur de ralentir c'est tellement dur de ralentir bref oui <rire> on
1: merci elodie. Va. on s'en on s'en va merci elodie donc prochain podcast la semaine prochaine ça risque d'être un petit peu plus sur l'entraînement à voir donc merci Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à partager dans votre story Instagram, à donner un 5-star review sur iTunes, Balados, podcast, peu importe. Puis, euh, merci et à dans une semaine. Bye. Performant.